0: Wir starten heute ganz offiziell in die Weihnachtszeit und das ist eine richtig schöne Zeit. Bei uns zu Hause steht seit Dienstagabend schon der Tannebaum, schön geschmückt. Wir sind richtig früh dran, aber wir genießen es einfach und schreibt ja keiner vor, wann wir den aufstellen. Weihnachtszeit ist schön, wir freuen uns darauf und wir starten auch gemeinsam rein in diese Reihe, um zu entdecken, was hat es eigentlich mit Weihnachten auf sich. Ist das ein Fest, das nur am 24. Dezember seine Bedeutung hat? Oder ist da viel mehr dahinter? Und deswegen wollen wir heute beim Start unserer Themenreihe mal das gesamte Bild anschauen. Wie passt Weihnachten in das gesamte große Bild rein, in die gesamte Geschichte? Und da wollen wir uns mal ein bisschen reinzoomen. Was uns helfen wird in den nächsten Wochen, ist dieses Buch. Das gibt uns auch für die ganzen Sonntage die Impulse, damit wir auf einer Linie unterwegs sind. Und es wird uns helfen, die Impulse zu entfalten. Und viele von euch haben ja dieses Buch gekauft. 300 Bücher hat die Kirche im Brauhaus bestellt. Und die geht an Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen. Und das ist richtig gut. Ich habe ja intensiv in den ersten Kapiteln gearbeitet, um diese Predigt zusammenzustellen. Man kann sich richtig darauf freuen, was die nächsten Tage alles passiert. Okay, soweit mal zum Start. Wer von euch hat als Kind auch richtig gerne Stille Post gespielt? Wer hat das auch so gern gemacht wie ich? Stille Post war einfach der Knaller, weil man sich am Ende auf den Boden geschmissen hat vor Lachen, was da an Sätze rauskam. Und ähm, Ein Beispiel, Thomas braucht ein blaues Auto. Da kommt am Ende raus, Thomas raucht ein blaues Auge. Und ich weiß noch ganz genau, als ich mitten in diesem Spiel war, ich habe dann das Richtige verstanden, aber ich wollte es ja lustig machen. Also habe ich es ein bisschen verändert und der Nachbar neben hat sich das Gleiche gedacht. Und dann passieren halt solche Geschichten, die da entstehen. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, dann ist das Ergebnis ein ähnliches. Über die Jahre hat sich das entwickelt und was am Ende entstanden ist, ist ein tolles Familienfest. Ein Fest mit vielen Lichtern, mit Kitsch, Geschenken und Weihnachtsmärkten, bei denen dir der kombinierte Duft aus Schmalzkuchen, Lebkuchen, Glühwein und was darf nicht fehlen, Champignons und Knoblauchsoße, alles zusammen steigt dir in die Nase und du denkst, jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten. Und das ist am Ende dabei rausgekommen und wir wollen heute verstehen, dass es mehr ist als nur das. Und äh, wir wollen uns dieses große, ganze Bild Anschauen. Um Weihnachten zu entdecken, müssen wir das eher so verstehen, dass wir sagen, es ist wie eine TV-Serie, die Serie der Menschheit. Eine TV-Serie oder auf Netflix ist ja immer so in verschiedenen Staffeln gegliedert und da gibt es ein paar Episoden, wo du dir denkst, so, was hat sich der Drehbuchautor da gedacht, das kann doch nicht sein, was er da einbaut, wie geht es jetzt weiter, entscheidende Folgen, die da immer wieder in Teil spielen. Und als Zuschauer ist man da irgendwie richtig mit reingenommen und ähm, man wird da angesprochen und man denkt sich so, boah, ich will da jetzt dranbleiben, äh, wie wird das ausgehen und so weiter. Ich persönlich, ich schaue gern The Blacklist. Ich weiß nicht, wer von euch The Blacklist kennt, das ist eine Serie, im Grunde geht es darum, dass ein Schwerverbrecher sich zusammentut mit dem FBI und die machen einen Deal, dass der Schwerverbrecher dem FBI hilft, andere Verbrecher zu fangen. Und ähm, natürlich ist er nicht ganz selbstlos. Der hat eine Agenda. Der will sein Imperium weiter aufbauen. Und dann gibt es noch andere Geschichten mit seiner angeblichen Tochter. Und... Also richtig verrückt, da muss man sich reindenken. Und irgendwann mal denkst du dir so, jetzt habe ich verstanden, worum es da geht. Ich habe den durchschaut in Reddington. Ich weiß, was der macht. Und dann passiert etwas, eine Episode, und du denkst so, jetzt muss ich von vorne anfangen. Und das ist so bei, bei diesen Serien, wenn man voll drin ist, und was wir machen wollen, wir wollen in die Serie der Menschheitsgeschichte eintauchen. Ähm, die Bibel erzählt diese Serie, eine Serie, die aus 66 Staffeln besteht, so könnte man das sagen. Die ganzen verschiedenen Bücher, 1189 Episoden, die Kapitel insgesamt ähm, und die Sendezeit tausende von Jahren. Warum? Weil sie ganz an den Anfang der Geschichte geht. Und auch gleichzeitig uns mit in das Ende der Geschichte nimmt, die uns komplett den ganzen Bogen ähm, aufmalt. Und wo Weihnachten da reinpasst, das wollen wir heute Morgen entdecken. Also, in der, in der ersten Folge geht gleich los. Wir lernen den Drehbuchautoren kennen als den Schöpfer der Welt. Gott, der diese Welt in Existenz bringt. 1. Mose 1,1, da geht gleich los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Ich muss ich das vorstellen. Gott spricht und Licht strahlt auf. Und dann entwickelt sich das weiter. Immer mehr, bis am Ende der perfekte Lebensraum entsteht. Gott spricht und diese Welt ist in Existenz gekommen. Und dann hat er eine Idee. Er denkt sich, ich möchte den Menschen in diesen perfekten Lebensraum stellen und ihm dann auch eine Aufgabe geben. Er gibt den Menschen die Aufgabe, diese Welt zu gestalten, zu pflegen, weiterzuentwickeln. Die Bibel beschreibt den Menschen, uns als Mensch, als Ebenbild Gottes. Quasi so ein Abbild von Gott, das Gott widerspiegelt als direkten Gegenüber von ihm. Ein, das war so seine Idee, dieser perfekte Lebensraum, er setzt die Menschen da rein und denkt sich, ich möchte ein Gegenüber haben, mit dem ich in Kontakt bin. Sich beschenken kann, eine Freundschaft aufbauen. Zeigen, wie ein Leben gelingt in dieser perfekten Welt. Eine Idee von Miteinander, Freundschaft. Eigentlich eine richtig tolle Idee. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch diesen Ort vorstellen könnt, der so perfekt war. Ich denke immer an die Raffaello-Werbung. Das tolle Meer, Strand. Einfach schön, aber es ist viel mehr als das. Es war eine Welt, die so perfekt war, da war alles in Ordnung. Alles war an Ort und Stelle. Das Miteinander war auf dem besten Niveau. Da gab es keinen kein Streit, keinen Konflikt, keine üble Nachrede, keine Enttäuschung. Die Motive eines Innere, unseres Inneres, Inneren war immer geklärt. Wir waren immer richtig gut drauf, das war alles harmonisch, es war richtig, richtig gut. Die Natur war perfekt, alles war gut. Und mittendrin der Mensch an dem Ort seiner Bestimmung, ganz nah bei Gott in diesem perfekten Ort. Ich weiß nicht, also ich kann mir das richtig gut vorstellen, da, da, würde, ich gerne, da würde ich gerne leben. Aber was den, was den Menschen so besonders macht, wenn man darüber nochmal nachdenkt, ist, dass er von Gott eine Würde bekommt, die im Vergleich zu allem anderen, was Gott gemacht hat, nicht wiederzufinden ist. Und wir bekommen da eine Besonderheit. Meine, bis heute sagt man, sagt man, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum ist das so? Weil sie persönlich vom Schöpfer geschenkt ist. Wenn man hier kurz mal einen Nebengedanken aufmachen kann. Das sehen wir immer wieder in den Schlagzeilen, negative Schlagzeilen Rassismus. Und mit dieser Grundlage, eigentlich diese Grundlage entzieht den Rassisten komplett alles. Die Würde des Menschen ist geschenkt von Gott und es ist ganz egal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was deine Hautfarbe ist, was dich ausmacht. Es ist ganz egal, bei Gott sind alle besonders gleich, besonders würdevoll und alle spiegeln die Vielfalt unseres Gottes wider. Was ein toller Gedanke, oder? Und so startet Gott rein in die Menschheitsgeschichte. Jeder ist bei ihm willkommen, jeder kann bei ihm ein Zuhause finden. Und das sollte uns als Kirche auch ausmachen. Ein Ort zu sein, wo jeder willkommen ist. Einfach nur mal als kurzen Nebengedanken, um den mal aufzuwerfen. Mit dieser Würde, die Gott uns gibt, so beschreibt es das Buch, kommt auch eine gewisse Bürde. Okay, Die Würde bringt eine Bürde mit sich. Warum? Weil Gott uns als Menschen respektiert. Er nimmt uns ernst. Er sagt nicht einfach so als Schöpfer, ich habe euch gemacht, also alles gut und ihr macht ihr so, wie ich das will. Nee, ihr habt eine Würde und die Würde sagt uns, wir dürfen selber entscheiden und wir haben freie Wahl. Du und ich, wir dürfen entscheiden, wie unser Leben aussieht. Jeden Tag dürfen wir diese Entscheidungen treffen, wie sich unser Leben entwickelt und damit kommen wir zum ersten Wendepunkt in der großen ganzen Geschichte. Der Umgang mit dieser freien Wahl. Gott gibt jedem von uns diese Möglichkeit, aber er bietet sich uns auch gleichzeitig als Freund an. Und er sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, ich möchte zeigen, wie ein Leben gelingt. Ich möchte zeigen, wie man gute Entscheidungen trifft. Und ähm, Freundschaften sind ja so extrem wichtig. Gerade jetzt in diesen Zeiten merken wir so, boah, ich brauche ein Gegenüber. Jemand, der mich wahrnimmt, der mich sieht, der mir Wertschätzung gibt. Und jetzt muss ich überlegen, welche fünf Leute dürfen das in meinem Umfeld sein? Welche muss ich aussortieren? Was für ein schräger Gedanke, oder? Und gleichzeitig merken wir, wie wichtig das ist, dass wir diese Beziehungen führen und dass wir miteinander unterwegs sind. Und am Anfang war dieses Miteinander perfekt zwischen Gott und Menschen und auch zwischenmenschlich. War alles perfekt, bis es dann diesen groß, großen ersten Rückschlag gab. Was, was, war denn, was war denn da los? Viele von euch kennen die Geschichte von Adam und Eva die beiden ersten Menschen im Garten Eden. Und sie waren da drin an diesem perfekten Ort, hatten alles, was sie brauchen und noch viel, viel mehr. Und dann ist da dieser eine Baum, von dem sie nicht essen sollen. Was für eine Konsequenz das hat, wenn sie dann davon essen. Dass, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber Eva entscheidet sich davon zu essen. Adam zieht mit und damit wird etwas ausgelöst, eine Konsequenz kommt damit. Ihr kennt das doch, oder? Jede Entscheidung, die wir treffen, bringt eine Konsequenz mit. Manchmal richtig große und schwerwiegende, manchmal richtig kleine, die man kaum bemerkt. Aber angenommen, du gehst deinen nächsten Karriereschritt, es hat eine Konsequenz für deine Arbeitsintensität, für dein Familienleben, deine Freundschaften, deine Ehe. Es hat irgendwie wird sich das sichtbar machen. Wenn du ein Haus kaufst. Genauso, dein Umgang mit Finanzen, Freizeitgestaltung, dein Fokus, worauf richtest du dich aus? Es hat immer Konsequenzen. Bei Adam und Eva auch. Was war die Konsequenz? Die haben jetzt eine Last zu tragen, die jeder von uns kennt. Und die Last ist folgende. Sie müssen jetzt selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Was gut und was böse ist. Das war jetzt die Last, die sie als Konsequenz tragen mussten. Und der Gedanke ist, Gott wollte es denen nicht vorenthalten, er weiß einfach, was für eine schwere Last es ist, wenn wir sie tragen müssen. Ihr kennt das doch, oder? Du stehst jeden Tag vor der Wahl zwischen Gut und Böse. Während wir hier sitzen, ist irgendwo in Gifhorn, irgendwo in Deutschland, irgendwo auf der Welt eine Person, die es gerade davor steht, sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Und entscheidet sich für das Böse und als Resultat gewaltsamer Umgang in der Familie, Lüge, Enttäuschung, Verletzung, all diese Dinge, wir stehen mitten drin in dieser Entscheidung. Und auf einmal ist das nicht weit weg, auf einmal sind wir Teil dieser Geschichte. Wir sind mitten, mitten drin. Die Reaktion von Adam und Eva war folgende. Die haben sich geschämt, die haben sich richtig geschämt, dass sie diese falsche Entscheidung getroffen haben, und ähm, haben sich dann von Gott distanziert. Kennt ihr das in Freundschaften? Du machst etwas, wofür du dich schämst. Und deine natürliche Reaktion ist, ich muss der Person jetzt aus dem Weg gehen. Das ist ganz normal. Das ist unser innerlicher Instinkt so. Boah, wenn ich die Person sehe, das ist mir peinlich. Ich werde daran erinnert, die Person erinnert sich daran, Ich will dieser Person aus dem Weg gehen. Eine Distanz entsteht. Und wenn Distanz entsteht, entstehen Räume für Missverständnisse. Räume, wo man Sachen rein interpretieren kann, die gar nicht da sind. Konflikte, die entstehen. Und das Gleiche übertragen auf unsere Freundschaft mit Gott, wenn dann diese Distanz entsteht. Auf einmal entsteht da ein Raum, wo du dir sagst, ja, eigentlich hat es Gott ja nie so gut mit mir gemeint. Er hat zwar diese Geschichte angefangen, aber bestimmt hatte der eine andere Agenda. Wer weiß, was der alles noch so forderte? Ist ja gar nicht so schlecht, dass ich selber das Ruder in die Hand genommen habe. Das, entsteht, wenn, oder das passiert, wenn eine Distanz entsteht und wir uns quasi entfernen und diese Verbindung nicht mehr da ist. Diese Distanz und die Folgen werden richtig deutlich, wenn wir ein bisschen weiter in der Geschichte gehen. Die Kinder von Adam und Eva. Zwei Jungs. Kain und Abel. Okay? Zwei Brüder. Und dass es zwischen Brüdern nicht immer einfach ist, das weiß ich. Ich habe vier Brüder und da muss man kämpfen. Wer hat hier welchen Platz? Okay? Und da sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Ein Faktor, der bei Kain gespielt hat, war Neid. Er war richtig neidisch auf seinen Bruder. Und jetzt steht er vor der Wahl. Wie gehe ich damit um? Gut oder böse? Und der entscheidet sich, seinen Bruder umzubringen. Ich meine, ich habe das nur mal gedacht. Aber der hat sich dafür entschieden. Und hat das durchgezogen. Und hat seinen Bruder umgebracht. Und als Folge flüchtet er von seinem Zuhause. Flüchtet von seinem Ort der Bestimmung. Da, wo er eigentlich hingehört, da, wo er zu Hause ist, da, wo er ist und alles hat, was er braucht. Von diesem Ort flüchtet er. Und man könnte von außen als Zuschauer dieser Serie sagen, hey, was machst du da? Kennt ihr diese Leute, die eine TV-Serie nicht nur gucken, sie leben diese Serie? Die sitzen davor und sind quasi ein Teil davon kein, was machst du da? Am liebsten auf die Schulter klopfen und sagen, dreh dich um, du wirst zu Hause erwartet. Die, die Sache wird sich klären, geh zurück nach Hause, wo willst du hin? Aber der Grund, warum wir das ganz oft nicht verstehen, ist, wir sind Teil der Geschichte und unsere Reaktion ist ganz oft die gleiche. Wir distanzieren uns durch unsere Entscheidungen auch immer wieder von Gott und machen uns auf dem Weg weg von unserer Bestimmung. Bei Gott zu sein, bedeutet am Ort unserer Bestimmung zu sein. Dort, wo wir hingehören. Dort, wo wir bekommen, was wir brauchen. Dort, wo unser Herz aufgefüllt wird mit dem, was es wirklich braucht. Und wir sind irgendwie ein Teil von dieser ganzen Geschichte, die so verrückt ist, weil wir immer wieder die falsche Entscheidung treffen. Und dann schauen wir in unserer Welt und denken so, boah, warum ist da so viel Krieg? Warum ist da so viel Konflikt? Warum gibt es so, ähm, warum verliert ähm, die Wirtschaft so ein Gleichgewicht, eine Ungerechtigkeit und so weiter? Und da merken wir eigentlich, wenn wir auf den Grund der Sache gehen, dass Ungerechtigkeit zum Beispiel kein globales Problem ist, sondern ein Herzensproblem mit globaler Auswirkung. Und das ist ein Riesenunterschied. Es beginnt bei mir, es beginnt bei jedem von uns und es hat Auswirkungen in unserem Umfeld. Und je nachdem, wie viel Einfluss du hast, hat es eine Auswirkung, die schwerwiegend sind oder auch einfach nur Familien auseinanderbringt. Oder wie auch immer, es beginnt immer bei uns. Unser Herz ist korrupt geworden und wir können gar nicht mehr richtig gut entscheiden. Ich meine, so ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist schon ziemlich krass. ne? Ich meine, Adam und Eva, ihr hättet es besser wissen sollen. Aber die haben eigentlich nur stellvertretend für uns diese Entscheidung getroffen, weil jeder von uns mit dieser Haltung unterwegs ist. Und im Grunde sagen wir dem Autor der Geschichte, ich weiß besser, wie die Geschichte geht. Ich schreibe sie besser als du. Ich will selber bestimmen, wie die Geschichte ausgeht. Kennt ihr das? Wenn ihr Kinder habt, das habe ich bei meinen Neffen und Nichten gesehen, meiner ist noch nicht so weit, wenn die, wenn die am Tisch sitzen und die kriegen einen grünen Becher. Und dann geht die Diskussion los. Ich will aber einen blauen Becher. Ich will selber bestimmen, welcher Becher das ist. Ich will selber bestimmen, aus welchem Becher ich trinke. Das ist die gleiche Haltung, die wir dann auch zum Ausdruck bringen. Aber ich bin so froh, dass das nicht der einzige Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit ist. Es gibt noch einen anderen Wendepunkt und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Gott beendet die Serie nicht. Ich habe von einer Serie gehört, wo das sich Staffel für Staffel entwickelt hat und irgendwann mal hat der Autor gesagt, So, boah, jetzt reicht's. es, wir machen hier einen Cut. Das ist nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber Gott ist nicht so. Was Gott macht ist, er baut einen weiteren Wendepunkt ein und der kommt mit Weihnachten. Die Menschheit ist sich nicht selber ausgeliefert. Was passiert am Weihnachten? Der Drehbuchautor schreibt sich selber in die Geschichte. Er wird Teil der Geschichte. Und dieser Gedanke ist revolutionär. Jesus kommt auf diese Welt. Durch Jesus schreibt sich Gott selber rein in diese Geschichte und wird einer von uns. Es war die ganze Zeit sein tiefer Wunsch, diese Distanz, die entstanden ist, zu überbrücken. Und das haben wir selber nicht mehr hingekriegt. Also muss er sich sagen, okay, ich, ich, wir brauchen da einen Wendepunkt. Ich mache mich auf und ich werde Teil dieser Geschichte. Dieses Baby im, im Stall ist kein romantischer Weihnachtsgedanke. Das ist Gottes Sprachrohr zu uns, uns zu sagen, ich werde einer von euch. Ich werde hilflos daliegen. Ich werde angewiesen sein auf Hilfe von außen. Ich werde irgendwann mal vor dieser Wahl stehen zwischen Gut und Böse. Ich will mich komplett mit euch identifizieren. Ich will Teil werden von euch. Und am Ende lebt er das Leben und lebt uns vor das Leben, das wir eigentlich hätten leben können von Anfang an. Das war eigentlich der Ursprungsgedanke, dass wir genau so leben, aber wir haben es nicht hingekriegt. Während unsere Entscheidungen eine Distanz entstehen lassen, ist die Entscheidung von Gott als Resultat die, dass wir diese Nähe wieder zu ihm herstellen können. Während wir Distanz schaffen, schafft Gott Nähe. Durch seine Aktion bringt er zusammen, was zusammengehört. In Lukas 19, Vers 10 beschreibt Jesus seine Aufgabe so, er sagt, der Menschensohn, also er selber, ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir alle sind auf der Reise unseres Lebens verloren gegangen. Den Ort der Bestimmung verlassen. Aber mit Weihnachten setzt Gott einen Akzent. Und sagt, ich mache mich auf die Suche. Ich bringe dich nach Hause. Ich mache alles dafür, dass du an diesen Ort der Bestimmung zurückkommst, wo du hingehörst. Weihnachten, hey, Gott startet eine Suchaktion. Und er ist auf der Suche, Menschen wieder nach Hause zu bringen. Und er möchte wieder die Regie in unserem Leben übernehmen. Und was dann passiert... Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da passiert was Erstaunliches, indem er diese Aktion bringt. Als Jesus angekündigt wird von den Engeln, sagen die, Friede auf Erden für die Menschen. Es gibt verschiedene Übersetzungen dafür. Aber im Grunde ist der Gedanke folgender. Jesus kommt und was dann passiert, Stück für Stück möchte er diese perfekte Welt wiederherstellen. Und das ist, seine, das ist seine Idee. Wie macht er das? Er beginnt beim Einzelnen. Weil er weiß, das Herz ist korrupt gegangen unterwegs. Und ich möchte das Herz heilen. Ich möchte die Verletzungen heilen. Ich möchte dem Herzen geben, was es wirklich braucht. Und was die Sehnsucht wirklich ist. Und indem er die Herzen heilt, entsteht dort, wo er in Freundschaft mit Menschen ist, immer wieder so ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Wo der Himmel immer wieder die Erde berührt. Durch uns die wir mit Jesus unterwegs sind. Für alle, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, ihr müsst das mal beobachten. Wenn ihr Leute im, im, im Alltag beobachtet, die mit Jesus unterwegs sind, der Gedanke soll folgender sein, bei denen soll man eine Ahnung bekommen, wie diese perfekte Welt ausgesehen haben muss. Das ist Gottes Idee, dass der Himmel immer wieder die Erde berührt. Gott möchte die Welt heilen und es beginnt beim Einzelnen. Es beginnt beim Einzelnen. Wie geht es jetzt weiter? Wir leben ja in dieser Zeit, wo es noch nicht alles perfekt ist. Diese perfekte Welt ist noch nicht komplett da. Immer wieder erleben wir das. Aber alleine deswegen kriegen wir schon mal eine hoffnungsvolle Perspektive, um nach vorne zu schauen. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, die Geschichte endet nicht mit Weihnachten, sondern die Bibel gibt uns in der letzten Staffel, im Buch der Offenbarung, den Ausblick, wie es am Ende komplett sein wird, es ist unfassbar, was da passiert. Es gibt noch mal einen richtig großen Wendepunkt. Am Ende der Menschheitsgeschichte. Wie sieht er aus? Gott wird diesen perfekten Ort, der jetzt immer wieder mal zu sehen ist, komplett wiederherstellen, so wie er sich das von Anfang an gedacht hat. Ich möchte es mal vorlesen. In Offenbarung steht das so. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott kommt zu uns und bleibt bei uns. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, wieder der gleiche Gedanke, unterschiedliche Menschen, die zusammen zu Gott kommen. Und er selbst wird Gott, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Was macht er dann? Er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird kein, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Das, was früher war, alles, was wir jetzt erleben, das ist vergangen und dann wird etwas Neues beginnen. Was für eine tolle Aussicht, oder? Was mit Weihnachten startet, findet am Ende seinen Höhepunkt in dieser Geschichte, wenn Gott diese perfekte Welt wieder herstellt. Gott entscheidet sich für ein Happy End. Ich bin richtig froh darüber. Das, was wir heute erleben, das, was uns eine Last gibt in unserem Leben, das, was uns herausfordert, womit wir zu kämpfen haben und merken, ich kriege das alleine nicht mehr los. Es wird nicht das letzte Wort sprechen. Es wird nicht das letzte Wort sprechen. Das ist die gute Botschaft. Mit Weihnachten beginnt Gott diese Reise. Bei jedem Einzelnen von uns und findet dann seinen Höhepunkt, wenn diese perfekte Welt wieder da ist. Lichtblick. Es gibt einen Lichtblicken, wir können hoffnungsvoll nach vorn schauen. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn wir jetzt in dieser Adventszeit starten, vielleicht hast du noch nie so Gedanken gemacht über diese ganz so große Geschichte. Wie wär's? Du lässt dich drauf ein und entdeckst Woche für Woche, Tag für Tag einen neuen Aspekt von dieser Geschichte. Wie Gott dir begegnen möchte, und dass du Weihnachten ganz neu erlebst. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und denkst so, ich habe diese Geschichte schon 70 Mal gehört, möchte ich dich trotzdem einladen. Mach mal dein Herz auf. Und denk mal mit einer Dankbarkeit drüber nach. Und voller Vorfreude auf das, was noch kommt. Weil am Ende können wir dann zu Recht sagen, Ende gut, alles gut. Weil Gott eine Geschichte schreibt, die es in sich hat. Und du bist dabei. Lasst uns in die nächsten Wochen starten voller Vorfreude und Erwartung. Amen.